0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 8 5 0 1 3流年在路上》，我是大家的好朋友小熊。不知道在生活中，你有没有和小熊遇到同样的困扰？那这个困扰呢，来自微信。在咱们日常聊天或者是在微信交流的时候呢，总会遇到一些微信好友奇奇怪怪、莫名其妙，给你发一个在吗？或者是。发一个你不太能接受的表情，或者是整天转发一些东西，让你去给他点赞啊、拉票啊等等，其、就、实、是、这些。作为个人而言啊，我是有一些反感的，因为微信朋友圈嘛属于自己的领域，所以不太想发一些与自己无关的东西。但是，又因为它是一种这个。社交软件，那经常呢会有或熟识或不太那么熟悉的朋友会聊天，嗯，那在这个过程当中呢，就会遇到一些有时候会影响自己心情的事情。那在今天的节目当中呢，小熊就跟大家分享一篇关于微信礼仪的调查，作者叫做周佐罗。今天我们一起来干一件大事科普微信聊天礼仪，这是大事吗？绝对的呀！微信已经诞生八年了，月活已经破十亿，但感觉还有八亿人不懂怎么好好的聊天。我今天想写这个话题，发了条朋友圈向大家征集，结果就炸了。感觉大家都被伤害太多了，有的人说一天被气晕十几回都不够，感觉把微信礼仪好好科普一下。全国人民每天都能更开心一点行，开始吧。第一，在忙最为致命。十九点零五分，在忙？问好？十九点三十分，来了。刚才在忙，抱歉。十九点四十分，这会儿忙什么？不忙的话，我想请教你个问题，不知是否方便？二十点零五分，请说。二十点十分，啊。没事儿了，已经解决了，谢谢啊。有事儿说事儿，别问在吗？如果这篇文章只能写一条微信礼仪，那就是它了。微信诞生八年了，这条礼仪到底何年何月才能全民普及呢？不夸张地说，我几乎每天都能收到这样的聊天，但其实我微信好友只有三千多。现在一看到在吗，加长时间的沉默。我就菊花一紧，必须深呼吸，调整一下心态，才能回复对方。我根本猜不透你是想跟我借钱，还是我帮你看文章改标题，还是让我帮你科普各种新媒体运营问题等等。未知的恐惧让人瑟瑟发抖。为什么好几亿人不明白这个简单的道理？你在的时候我不一定在，我在了，可能你又去忙其他事，你不在。有事儿你直接说，我在就马上回复你；我不在的话，我看到了也会马上回复你。同级别杀伤力的，比如“忙吗？睡了没有？有空吗？”很多人已经掌握杀伤力更大的武器，那就是一个字“在”。问号，没有更气人，只有更气人。比如下列的截图：“在吗？”问号，回复“在的”。你好，对方回复简直是致命，请问你是谁？我们怎么加上的？遇到这种真的是气炸了，我还想问你呢，你当初加我是想干嘛来着？第二条是长语音招人烦，微信语音确实很方便，但要分情况、分长和分人。我跟同事沟通工作，或者两个人开心的聊天，我我们觉得打字太慢。可以互相征求意见，要不我们发语音吧？好的，好的，这样就可以愉快地发语音了。最烦的是，我跟你打字聊着天，你突然就开始发语音了，也不打招呼。我打开语音，突然发现你给我发了十条五十九秒的语音，简直要了老命了。你倒是方便了，说得痛快了。你知道我方不方便吗？特别是一些重要的信息，我想到回头再听还不知道。在哪一条又得全部重新听一遍？再说了，我们这么熟吗？我是你妈吗？说到这儿，小熊得好好的反思一下自己啊！我就会偶尔连续语音的轰炸，不知道这些被我语音轰炸过的朋友啊，是不是特别讨厌我？嗯，就是有些事儿吧，感觉打字。也说不清楚，干脆就语音了。但是我也真的没有考虑和顾及到对方的感受啊。那在今后的生活中，小熊会注意的。第三条，突然播语音通话最吓人。自打进入打电话的时代，我就有接电话恐惧症，一听到电话响了就心里慌，真的是包括家人打来都这样。现在外卖、快递的电话来了，听到都依然心慌慌。这个跟听到敲门声一样。微信发明出来了，还没有摆脱这个困扰，甚至微信语音的声音一响起来，比电话还让人菊花一紧。当然，这个原因是我自己的原因。但是拨通语音电话之前，能不能先打声招呼？我跟员工沟通，为了沟通效率，也经常拨语音通话，但除非遇到特别紧急、特别紧急的事。我一般都会事先征求对方的同意。现在方便语音电话吗？对方说可以之后，我才拨过去。我最怕没有任何征兆就拨语音来，有时候真的吓到手抖挂掉。突然拨语音通话加强版如下：语音拨过来，我不方便接听，于是我没接或者直接挂断了。结果对方又拨过来，然后又拨过来。你怎么就这么倔强呢？比突然拨通语音通话更吓人的是，突然拨来视频通话，我的天哪，你饶了我吧！那第四条呢？是聊着聊着就不回了，最让人受伤。有时候你跟朋友聊得正起劲你一句他一句的聊，突然有人就不有回复了，你以为他可能等一下马上就回来，结果可是两分钟、五分钟、十分钟，你才确认他真的不回你了。之前聊天突然不回信息，还上过热搜。如果你有事要走开，能不能先说一声一句，晚点再跟你说，临时有事儿，不就几秒钟的事儿吗？有时候我也挺忙，但还是在端着手机等你回复。你走开的时候怎么就这么潇洒？还有的人是忙完后，也。不回来说一声，补一句抱歉，于是你俩的微信聊天界面就停留在自己说了十句话，对方毫无回应的场面。下次对方跟没事儿似的又聊了起来，我不要面子啊！更让人没面子的是，我以为你真的忙去了，结果发现你活跃在朋友圈和微信群。还有很多人不会使用“收到”这俩字，你发给对方一个东西需要对方知悉，结果对方半天没有回复，你问？对方说：“哦，已经看到了。”尼玛，看到后回复一个“收到”，能够累死你啊！第五条，最狂的艾特，最让人生气。工作群里有同事找你有事说完之后艾特你，你只不过是在忙，一会儿没看微信，没来得及回复而已。然后对方就隔一分钟艾特你一下，然后再加一些“去哪儿了？看到没？收到请回复。”你这是啥意思？我看到了，能不回复你？谁规定你发的那一刻我必须再,再说了，你真的那么着急的话，直接打电话我不就行了吗？另外，你一个劲儿在工作群里艾特，老板看到还以为旷工半天了呢。第六条，蜜汁微笑表情最让人爆炸。每次收到对方发微笑的表情，我就气不打一处来。你是在说我是傻逼吗？你是在问我心里有没有逼数吗？我说错话了？我让你不开心了？我哪里又得罪你了？你不爽吗？我招惹你了。最恐怖的是“谢谢”再加一个微笑的表情。排名第七的是“呵呵”的杀伤力，仅次于微笑的表情。这个就不解释了，我自己写文章拿出这俩字都已经伤到自己了。那第八条是断断续续的聊天，最让人失去耐心。还有一种挺气人的。明明是你主动找我聊天的，但是聊起来你又跟忙死了似的，隔半天说一句话，我马上回，回完你又隔半天再说一句话，一会儿回复一会儿不回复，也不知道是在干啥。又不是我非要跟你聊，断断续,续续半天没聊十句话，你有事儿能不能先不聊了？这种不尊重别人时间的聊天方式，还包括墨叽半天不说重点，不想说你要干啥，你明明。认真讲了，对方不仔细看，还继续问你。你明明可以百度一下的弱智问题，一直发微信问你，时不时的问候你一下，有时候还主动分享自己在干嘛。好朋友可以，关键咱不熟啊。那第九条，有事儿的时候才跟我聊天，让人感到冒犯。有的人加了你的微信，从来没跟你说过话，平时连点赞之交都不算，但是突然有事儿需要你，就来了，然后你帮完就完了。之后也不跟你聊天，直到下一次他有事儿要麻烦你。第十条，两个人在微信群里面聊私事儿，是最傻逼逼逼。这个是消音啊。微信群发明出来是大家用的是讨论和微信群主题相关的事情的，但你经常会发现某两个人把群当成私信用一样，好像群里就他俩一样。抱歉，有私事儿能不能私聊？谁想看你们一瓶一瓶的聊私事第十一条，两个人在你的朋友圈评论里聊天最无语，比两个人在微信群里边私聊更让人无语的是，你发了一条朋友圈，你的两个共同好友用评论在你的朋友圈方式聊开了，而且还不是两三条，是七八条、十条甚至更多。有一次我刷朋友圈，还以为又收到十几个点赞呢，打开一下。俩傻子在我朋友圈下聊着呢，白高兴一场。你们不尴尬吗？咋就那么自然？第十二条，发来个东西不说干啥，最让人懵逼。分为生活中，很多人会突然扔过来一个文章链接、一张图片、一个视频，你等等着对方说个啥，结果啥都没说，只留下一脸懵逼的你。在工作中。同时突然发个文档资料链接，你以为有啥指示呢？结果对方啥都没说，是让我帮你改吗？还是让我确认？是让我转发给老板呢？是下午开会要用的东西呢？是给客户的吗？你啥都不说明，是要让我猜啊？我是你肚子里的蛔虫吗？第十三条，集赞党、投票党、转发党最让人膈应，他们会这么说。拜托帮忙点赞朋友圈的第一条，祝你猪年开开心心，谢谢哈。Hello， 在吗？能帮我投个票吗？我真的特别想要拿到那本书。亲，你微信好友多，能帮我们转发一下吗？帮我砍一下价，拼一下团吗？我正在抢票，帮我点一下。请不要再这样消耗你的人脉了，太让人膈应了。甚至有人刚加了你好友就发这些，你加我是干嘛的？第十四条，检测僵尸粉最让人想删人，清粉误会，打扰请见谅。免费自助检测僵尸粉，您好，检测下僵尸粉，误会，效果很好哟。点击下面这个链接开始检测了。这个图片是检测僵尸粉的绿色的。识别这个二维码，你也测测吧，就知道哪些人把您拉黑或者是删除。微信提速，清理微信空间。祝朋友们每天快乐。打扰了，请见谅。谁是僵尸？收到这种消息不拉黑，留着过年啊。第十五条，不要随便推好友名片给陌生人。我经常突然收到陌生人加微信，加上之后说谁谁谁推荐，想跟你咨询点事儿。What？ What？ 推荐我名片给陌生人，不需要给本人打个招呼吗？第十六条，不要不打招呼就给别人拉群。有时候你划微信，突然发现了一个陌生的微信群，你一看发现是一个小时前好友给你拉的，没经过你的同意，拉完也不跟你说一声，也没有告诉你这是个啥群，让你跟个傻子似的。第十七条，不要不经同意就发合照。有时候你跟朋友、同事、同学出去玩晚上回家刷朋友圈，发现对方把你们的合照都发在朋友圈了，这也太讨厌了。你经过我同意没？你是挑的我比较好看的那张，啊？你给自己 P 的那么好，给我 P 了没？我自己从来都不愿意发自己照片儿，你挺 open 的，比不经意。就发合照，更狠的是不经意就发你单张的照片。那在这里也要反思，因为喜欢记录生活，所以真的以前都没有去问过朋友们的意见，就私自发了合照。第十八条，不要随便截图别人朋友圈再转发。你突然发现自己的朋友圈内容被截图发到别人的朋友圈。当然，你没有发现他还发在了很多群里，至少征求一下同意，好吧？至少发的时候给头像和微信名打一下马赛克，好不？第十九条，不要大音量公放你收到的微信语音。不少人在公司或者其他公共空间，比如书店、咖啡厅，不戴耳机听微信语音，声音还开得很大。抱歉，你要么戴上耳机，要么声音。调小，放在耳边听。别人不想听你的语音。第二十条，请合理的使用以下的字词、标点和表情。第一个，我友好礼貌的跟你说了一些话，你却用以下回复：嗯，哦，甚至是加上句号，嗯，句号，哦，句号，好，句号。冷漠和敷衍已经溢出了屏幕，好吗？第三个，不要发一屏幕文字，然后不加标点，我读得很累，好不好？第四个，别人发消息给你或者回复你时，狂用滥用感叹号，麻烦把链接发我一下，感叹号，回下邮件，感叹号，可以，感叹号，知道了，感叹号。微信聊天隔着屏幕，哪怕是你微笑的发出来的，我收到时也很难受。第五个。你很认真的跟对方对接工作，聊合作，对方却回复两个问号，你他妈的心哪儿没懂还是咋地？有屁就放，或者是发一串句号，谁能告诉我这是啥意思？第六，你很正经的跟对方谈事说完之后，对方却使用了以下表情：微笑、生气、问号、流汗，或者是眼冒金星的。转圈圈的表情。第七，聊完天之后，对方使用“拜拜”作为结尾，就是挥手的那个表情。微信信息千万条，设身处地第一条。微信聊天不讲究，亲朋好友两行泪，多一份转发，少一份伤害。科普微信聊天礼仪，任重而道远，从我做起，从身边做起。在节目最后，跟大家介绍一下本文的作者啊，周佐罗，前插座学院副总裁，九零后首席新媒体讲师，学习社群艾特周佐罗和他的朋友们发起人，一年写一百篇干货，服务五十万互联网人，汲取向上的力量，逃逸平庸的重力。好了，以上就是本期节目的全部内容，我是小熊。希望这一次的干货分享能给大家带来一些反省和反思，与微信好友更好的相处。咱们下期节目再见。